0: தினமும் இரவு ஒன்பது முப்பதுக்கு கேளுங்கள் சிவகாமியின் சபதம் நாவல் சிவகாமியின் சபதம் நாவல் கதையை உங்களுக்காக வர்ணனை செய்து கொண்டிருப்பது சீதா பாரதி அத்தியாயம் பதிமூன்றுல இருக்கிறோம் இரண்டாவது பாகத்தில் சத்ருகனன் வரலாறு இவ்வளோ நேரம் சிவகாமியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி மகேந்திர பல்லவர் எங்க இருக்கிறாரு அவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு அதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பாபாக்கின் அதிக்கரையில் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறையில ரிஷப கொடி கம்பீரமா பறந்துகிட்டு கூடாரத்துக்கு உள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இருந்தார் அவருக்கு எதிரே இப்போ யார் நிற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தரங்க ஒற்றன் ஆகிய சத்ருக்னன் சத்ருக்னனை இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டார் இல்லையா சக்கரவர்த்தி என்ன பொறுப்பு அது நாகநந்தியை பின்தொடர்ந்து போகணும் அப்படிங்கிற பொறுப்பு அதெல்லாம் அவர் முடித்தாரா அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அதுதான் இப்போ சொல்ல போகிறாரு நம்மளோட உடம்பெல்லாம் சொட்ட சொட்டை உயர்த்திருந்தது சத்ருக்னனுக்கு அவனை பார்த்தா ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் செஞ்சு வந்தவன் மாதிரி தெரிஞ்சான் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி அவனை பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்கறதுக்கும் அடையாளம் கூட தெரியாத மாதிரி உருவம் மாறி இருந்துச்சு சக்கரவர்த்தி சத்ருகுனனை ஊத்து பார்த்துட்டு யார் சத்ருக்னனா அப்படின்னு கேட்குறாரு அடியேன்தான் பல்லவேந்திரா அப்படின்னு பதில் சொல்கிறாரு சத்ருக்னன் ரொம்ப உருவம் மாறிப்போயிருக்கிற எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்தை ஒப்படைச்சதா ஞாபகம் என்ன காரியம்னு நினைவு அப்படின்னு கேட்கிறாரு சக்கரவர்த்தி நல்லா நினைவு இருக்குது பிரபு வேற நினைவே எனக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறாரு நான் தான் மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்த பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு சக்கரவர்த்தி விக்ஷுவ பின்தொடர சொன்னீங்க ஓஹோ அப்புறம் ஆயினரை கவனிக்கிறதுக்கு ஆள் போட சொன்னீங்க அவ்வளவு இல்ல பிரபு இன்னொரு கடினமான வேலையை எனக்கு கொடுத்தீங்க குமார சக்கரவர்த்தியின் போக்குவரவுகளை கவனிச்சு சொல்லணும்னு கட்டளை அது மட்டும் இல்லை பிரபு ஏதாவது முக்கியமான தகவல் கிடைச்சிதுன்னா நம்பிக்கையான ஆள் மூலமாக செய்தி அனுப்ப சொன்னீங்க ரொம்ப முக்கியமான செய்தியாக இருந்தா என்னையே நேரில் வர சொன்னீங்க ஓஹோ அப்படின்னா நீ நேரில் வந்திருக்கிற ஏதோ முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்க போல ஆமாம் பல்லவேந்திரா வேற யார்கிட்டையும் அனுப்ப முடியாத செய்தி அதனால தான் நானே வந்தேன் சரி ஒவ்வொன்றா சொல்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சத்ருக்னந்த் நாகநந்தியை பின்தொடர்ந்தது முதல் எல்லாத்தையும் விவரமாக சொல்கிறாரு நாகநந்தி பரஞ்சோதி கிட்ட ஓலை கொடுத்து அவனு நாகார்ஜுனா மலைக்கு போக சொல்லி அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் தெற்கே கிளம்பி போறாரு சத்ருகனும் அவரை பின்தொடர்ந்து போறாரு கெடில நதிக்கரையில அடர்ந்த காடும் சிறிய குன்றுகளும் சூழ்ந்த ஒரு இடத்துல கட்டியிருந்த புத்த விகாரத்தை அடைந்து கொஞ்ச நாள் அங்க தங்குறாரு அப்புறம் அங்கிருந்து தெற்கு நோக்கி பிரயாணமாகறாரு கொள்ளிடத்தையும் காவிரியையும் கடந்து நாகப்பட்டினம் போறாரு அங்கிருந்து மதுரைக்கு போறாரு அப்புறம் மதுரையிலிருந்து கிளம்பி வடக்கு நோக்கி பிரயாணிச்சிருக்கிறாரு சத்ருகுனனும் அவர் போறாரு வழியெல்லாம் புத்த பிக்ஷு ஏதோ பெரிய சிந்தனை காவிரி கரையையும் கொள்ளிடத்தையும் தாண்டி கெடில நதி கரையில இருந்த விகாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அதுக்குள்ள சத்ருக்கு ஒற்றன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்திருக்குது ஏற்கனவே அன்னைக்கு காலையில காஞ்சி ராஜவிகாரத்துல இருந்த இளம் பிக்ஷு சத்ருகுன விரிச்சு பார்த்துட்டே இருந்திருக்கிறான் அதுல சத்ருக்குனனுடைய சந்தேகம் உறுதி அதனால அன்னைக்கு இளம்பிக்ஷு சத்ருக்னனுக்கு கொடுத்த உணவை அவர் சாப்பிடவே இல்லை நதியின் வெள்ளத்துல கொஞ்சம் போட்டு பாத்துருக்காரு அதை சாப்பிட்ட மீன்கள் உடனே நீல நிறமா மாறி செத்து தண்ணில மிதக்கறத கவனிக்கிறாரு அப்போ தன்னை அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு ரொம்ப கவனத்தோட இருக்கிறாரு அன்னைக்கு ராத்திரி நாகநந்திக்கும் இளம்பிக்ஷுக்கும் தெரியாத மாதிரி அந்த புத்த விகாரத்தையும் அதை அடுத்து இருந்த குன்றுகளையும் சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு குன்றுகள்ல குடைந்திருந்த இரகசிய குகைகளுக்குள்ள பல வகையான போர்க்கருவிகள் இருக்கிறத கவனிக்கிறாரு குன்றுகளை சுத்தி சுத்தி வரும் பொழுது ஒரு இடத்துல கேட்ட உடனே இருதயம் நின்று போற அளவுக்கு அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு சீரல் சத்தத்தை கேட்கிறாரு ஆயிரம் நாக சர்ப்பங்கள் சீருற மாதிரி ஒரு சத்தம் ஆனா அது எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கறத மட்டும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல திரும்பவும் அடுத்த நாள் காலையில புத்த பிக்ஷு அந்த இரகசிய புத்த விகாரத்திலிருந்து புறப்பட்டு ஏரிக்கரை வழியா வடக்கு நோக்கி போறாரு அவருக்கு தெரியாத மாதிரி அவரை பின்தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு சத்ருகுணன் கடைசியில ஆயனரின் அரண்ய வீட்டை வந்து நாகநந்தி அடிகள் அடைகிறாரு சத்ருகனன் இல்லாத சமயத்துல ஆயினரையும் கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி குண்டோதரன் ஒருத்தர் சத்ருகுணன் விட்டுட்டு போயிருந்தாரு அந்த ஆள் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயனர் கிட்ட சிற்பக்கலையும் சித்திரக்கலையும் கற்க கூடிய ஒரு சீடன் மாதிரி நடிச்சு ஆயனர் வீட்டிலே இருந்துட்டு இருக்கிறாரு குண்டோதரன் விசேஷமா எந்த ஒரு செய்தியுமே சொல்லல கண்ணபிரானும் அவனுடைய மனைவி கமலியும் மட்டும் ஆயினர் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு போனாங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி இருக்கிறாரு இந்த ரெண்டு வேலை மட்டும் இல்லாமல் காஞ்சியில நரசிம்மவர்மரின் போக்குவரவுகளையும் கவனிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் இல்லையா மகாராஜா அதனால அந்த விஷயத்த கவனிக்க சொல்லி கண்ணபிரானின் தந்தையை சத்ருக்குடன் ஏற்படுத்தியிருந்தாரு நரசிம்மவர்மர் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை பரிபூர்ணமா நிறைவேற்றி வைத்ததா தெரிஞ்சது எட்டு மாசத்துல காஞ்சியை விட்டு மாமல்லர் வெளியவே போகல காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்கிறதுல தான் பெரும்பாலும் அவருடைய காலத்தை கழிச்சிட்டு வந்தார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது இப்படி சத்ருக்னன் அவர் தெரிஞ்சு வந்த எல்லா வரலாற்றையும் சொன்னதுக்கப்புறமா சக்கரவர்த்தி சத்ருக்னா என்னுடைய கட்டளைய ரொம்ப நாளாக நிறைவேற்றி இருக்கிற செய்தி இவ்வளோதானா உன்னோட முகத்தை பார்த்தா இன்னும் எது முக்கியமான சமாச்சாரம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் பிரபு எனக்கு கொஞ்சம் ஓலைகள் கிடைச்சிது அதை உங்களை தவிர வேற யாரும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு நேரில் கொண்டு வந்தேன் ஓலையா என்ன ஓலை அப்படின்னு சக்கரவர்த்தி கேட்குறாரு பல்லவேந்திரா நான் கொண்டு வந்திருக்கிறது காதல் ஓலை ஆ அப்படிங்கிற ஒரு வியப்பொலியோட சக்கரவர்த்தி அவருடைய பீடத்தில் உட்கார்ந்துட்டாரு அவருடைய புருவங்கள் நிறைந்தன நெற்றியில் சுருக்கங்கள் காணப்பட்டன எங்க எடு ஓலையை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு சத்ருக்னன் தலையிலிருந்து முண்டாசை எடுக்கிறாரு அதுக்குள்ளே இருந்த ஓலை சுருள்கள் எட்டையும் எடுத்து தயக்கத்தோட சக்கரவர்த்தி கிட்ட கொடுக்குறாரு மகேந்திரர் ஓலைகளை வாங்கிக்கிறாரு கொஞ்ச ஓலைகளை கையிலேயே வச்சு சிந்தனை செய்கிறாரு அப்புறம் சத்ருக்னா ராஜ்யம் மாதிரி கொடுமையான காரியம் வேறு எதுவுமே இல்லை ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக நான் இந்த கேவலமான காரியத்தை செய்ய வேண்டியிருக்குது மாமல்லன் குழந்தை உள்ளத்தை கீறி பார்க்கக்கூடிய பயங்கரமான பாவத்தை செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு சத்ருக்னன் கொடுத்த ஓலைகளை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது மகேந்திரருக்கு அடிக்கடி கைகள் நடுங்கிட்டே இருந்தது முதல்ல ரெண்டு மூணு ஓலைகளை சாவகாசமாக படிச்சாரு மற்ற எல்லாத்தையும் விரைவாக படித்து முடிச்சிட்டாரு கடைசியில் சத்ருக்னனை பார்த்து சத்ருக்னா இந்த ஓலைகளை நீ கொண்டு வந்திருக்க கூடாது என்கிட்ட கொடுத்துருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சோக குரலில் சொல்றாரு சத்ருக்னன் பலவேந்திரா மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு ஓ மேல எந்த குற்றமும் இல்லை சத்ருக்னா மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய காரியம் எதுவும் நீ செய்யலை உன்னுடைய கடமையை நீ செஞ்சிருக்குற என் மனசுக்கு அது எவ்வளோ வேதனை தரும் அப்படிங்கிறது உனக்கு எப்படி தெரியும் அரண்மனை பூந்தோட்டத்தில் ஒரு அழகான பூஞ்செடி முளைச்சது அரண்யத்தின் நடுவில் ஒரு மனோகரமான மலர்கொடி தழைத்தது இரண்டும் இளம் தளர்கள் விட்டு வளர்ந்தன பருவ காலத்தில் அரும்பு விட்டு பூத்து குலுங்கின அந்த பூஞ்செடியையும் மலர்கொடியையும் வேரோடு பிடுங்கி நெருப்பில் போட்டு பொசுக்கக்கூடிய பொறுப்பு எனக்கு ஏற்பட்டிருக்குது சத்ருக்னா அது எவ்வளோ கொடூரமான பொறுப்பு அப்படிங்கிறத நீ கொண்டு வந்த இந்த ஓலைகளில் இருந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தொடர்ந்து மகேந்திரத் பல்லவர் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு சத்ருக்னா மாமல்லனின் கோமள ஹயத்தை நான் எவ்வளோ தூரம் புண்படுத்தியிருக்கிறேன் தெரியுமா எவ்வளோ தூரம் அவன் மன உறுதியை சோதிச்சிருக்கிறேன் தெரியுமா இதை கேளு அப்படின்னு அந்த ஓலையிலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்கிறாரு சிவகாமிக்கு எழுதியிருக்கிறாரு மாமல்லர் என் யார் உயிரே உன்னை வந்து பார்ப்பதற்கு என் உடல் உயிர் ஆவி அனைத்தும் துடி துடித்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த காஞ்சி கோட்டையைப் போல் நூறு மடங்கு கட்டும் காவலும் கோட்டைக்குள்ளே என்னை வைத்திருந்தாலும் எல்லா கட்டுக்காவலையும் மீறிக்கொண்டு உன்னிடம் பறந்து வந்து விடுவேன் கடல்களுக்கு நடுவில் தீவில் ராவணன் சீதையை சிறை வைத்தது போல் உன்னை யாராவது வைத்திருந்தால் அங்கேயும் உன்னை தேடி வந்தடைவேன் ஆனால் இதையெல்லாம் காட்டிலும் பெரிய தடை வந்து குறுக்கிட்டிருக்கிறது அது என் தந்தையின் கட்டளை தாம் அனுமதி அளிக்கும் வரையில் காஞ்சி கோட்டையை விட்டு வெளியே போகக்கூடாதென்று மகேந்திர பல்லவர் எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் சிவகாமி இந்த உலகத்தில் என்னால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்று உண்டு என்றால் அது என் தந்தையின் கட்டளையை மீறுவதுதான் அவ்வளவு தூரம் என் பக்திக்கு உரியவராகிய என் தந்தை இப்போது என்னை எப்பேற்பட்ட கொடுமைக்கு ஆளாக்கிவிட்டார் தெரியுமா என்னுடைய உயிரை காட்டிலும் எனக்கு பிரியமான காதலிகள் இருவரையும் நான் சந்திக்க முடியாதபடி செய்துவிட்டார் அந்த இரண்டு காதலிகளில் ஒருத்தி ஆயன சிற்பியின் மகள் சிவகாமி நீ அவளை அரண்ய மத்தியில் உள்ள தாமரை குளக்கரையில் நான் ஏகாந்தமாக சந்திக்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு காதலி யார் தெரியுமா அவள் பெயரை உனக்கு சொல்லட்டுமா சொன்னால் நீ அசூயை அடையாமல் இருப்பாயா அவள் பெயர் ஜெயலக்ஷ்மி அந்த காதலியை நான் இரத்த வெள்ளம் ஓடும் யுத்த மத்தியில் சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் சந்தித்து வெற்றி மாலையுடன் திரும்பி உன்னை பார்க்க விரும்புகிறேன் இப்படி மகேந்திரர் வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சத்ருக்னன் தலை குனிஞ்சு பூமியை பார்த்துட்டு இருந்தாரு கேட்டியா சத்ருக்னா இப்பேற்பட்ட புதல்வனை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளோ பாக்கியம் செஞ்சிருக்கணும் ராமனை பெற்ற தசரதனை விட நான் பாக்கியசாலையில்லையா ராமன் அப்படியானதையாக செஞ்சிட்டா ராஜ்யத்தை துறந்து சீதையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் வனத்துக்கு போனான் அவ்வளோதான் ராஜ்யம் ஆளுவதை விட வனத்தின் உல்லாச வாழ்க்கையை ராமன் விரும்பியதுல என்ன வியப்பு ஆனா தந்தையின் வாக்கை பரிபாலனம் செய்யும் பொருட்டு வனத்துக்கு போவதை காட்டிலும் போர்க்களத்துக்கு போகாமல் இருக்க நூறு மடங்கு மன உறுதி வேண்டும் பரிசுத்தமான இளம் உள்ளத்தில் முதன் முதலாக காதலிச்ச பெண்ணை பார்க்க போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதை விட ஆயிரம் மடங்கு தீட சித்தம் வேணும் இப்படிப்பட்ட கடும் சோதனையில் நரசிம்மன் தேறியிருக்கிறான் அப்படிங்கிறத நினைக்கும்போது என்னோட உள்ளம் மகிழ்கிறது ஆனால் சோதனையை ஏற்படுத்திய நானே படுதோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் நரசிம்மனையும் சிவகாமியையும் பிரித்து வச்சதுனால அவங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்க்காம இருக்கிறதுனால சிவகாமியின் காதல் வலையிலிருந்து நரசிம்மன் மீண்டுடுவான் அப்படின்னு நினைச்சேன் காதலை நெருப்புன்னு எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமானது சத்ருக்னா நெருப்பு கொஞ்சமாக இருந்தா காற்று அடித்ததும் அணிஞ்சிருது பெரு நெருப்பாயிருந்தா காற்று அடிக்க அடிக்க நெருப்பின் ஜுவாலை அதிகமாகி கொழுந்து விட்டு ஏறியது நெருப்புக்கு காற்று எப்படியோ அப்படி காதலுக்கு பிரிவு அப்படின்னு தோணுது பொய்க் காதலாயிருந்தா பிரிவினால அது அழிஞ்சிருது உண்மை காதலாயிருந்தா பிரிவினால அது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து பெரு நெருப்பாய் மூழுகிறது நரசிம்மன் விஷயத்தில் அப்படிதான் நடந்துருச்சு நான் எவ்வளவோ யோசனை செஞ்சு போட்ட திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே காமதேவன் தன்னுடைய மெல்லிய பூங்கணை ஒன்றினால் காற்றில் பறக்க செஞ்சிருவான் போல இருக்குது சத்ருக்னா வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் தோற்றாலும் தோற்கலாம் கேவலம் மன்மதனுடைய மலர்கனைக்கா மகேந்திர பல்லவன் தோற்றுவிடுவது ஒரு நாளும் இல்லை என்று கூறி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி திரும்பவும் சிரித்தபோது அவருடைய சிரிப்பில் எக்கழைப்பு துணித்தது மாமலனுக்கு நான் இட்ட கட்டளைய இந்த கணமே மாற்றிடுறேன் சத்ருக்னா நான் தரக்கூடிய ஓலையை எடுத்துட்டு வாயு வேகம் மனோவேகமாக காஞ்சிக்கு நீ போகணும் தலைக்காட்டிலிருந்து எதிரிகளினுடைய சைன்யம் காஞ்சியை நோக்கி வந்துட்டே இருக்குது அதை எதிர்த்து நிர்மூலமாக்குறதுக்கு நரசிம்மன் போர்க்களத்துக்கு போகட்டும் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆயினர் வீட்டுக்கு போய் சிவகாமியை பார்த்து விட்டு இருந்தாலும் போகட்டும் அதுக்கு நான் குறுக்க நிற்க போகிறதே இல்லை இப்படி சக்கரவர்த்தி சொன்னதை கேட்ட உடனே சத்ருக்கனின் முகத்திலே தோன்றிய ஒரு வித்தியாசமான புன்னகை எங்கிட்ட கூடவா உங்களுக்கு இந்த கபட நாடகம் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது நாளைக்கு ராத்திரி ஒன்பதரை மணிக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்